0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina, dzień dobry a dzisiaj moim gościem jest Lidia Gibadła analityczka, analityczka pism do spraw niemieckich Cześć Litko
0: Cześć Łukaszu
1: I o Niemczech zawsze warto rozmawiać o Niemczech zawsze warto coś wiedzieć, zwłaszcza jak się mieszka w Polsce kontynuując naszą tradycję od dwóch miesięcy z tej powoli schodzimy, ale, ale która dalej jest dla nas ważna. Porozmawiajmy o kwestii covidowej. Jak w tej chwili kształtuje się liczba zachorowań w Niemczech? Jak wygląda też znoszenie ograniczeń, które także w Niemczech już następuje?
0: Obecnie w Niemczech odnotowano ponad 177 tysięcy przypadków mhm. i ponad 8100 zgonów, ale e, mamy pozytywne informacje. O. E, ponieważ od 9 maja liczba nowych przypadków nie przekroczyła tysiąca, a wczoraj Instytut Roberta Kocha poinformował, że było ich 460. 460 tak. Co więcej, na terenie RFN nie notuje się już tak zwanych hotspotów, czyli chodzi o takie powiaty, gdzie odnotowano ponad 50 nowych zachorowań w ciągu ostatnich 7 dni. Co więcej, RKI, czyli Instytut Roberta Kocha, powiadomił, że, że mamy nowy rekord, a chodzi o liczbę testów przeprowadzonych między 11 a 17 maja. W tym tygodniu udało się właśnie przeprowadzić 4, 426 tysięcy, z czego 1,7% było pozytywnych. Jeśli chodzi o odmrażanie w Niemczech, to um, obecnie sytuacja kształtuje się w ten sposób, że zniesiono wiele z, z dotychczas obowiąz obowiązujących obostrzeń. Chodzi m.in. o otwarcie sklepów, oczywiście pod warunkiem przestrzegania standardów higienicznych, stopniowe otwieranie szkół i przedszkoli, zezwolono ponownie na zgromadzenie religijne, otwarto muzea i ruszyła Bundesliga. Co ważne, teraz gro odpowiedzialności za odmrażanie e, przejęły landy, ponieważ to one decydują o tempie i skali wnoszenia kolejnych restrykcji. Natomiast, natomiast władze federalne i kraje związkowe zgodziły się na wprowadzenie pewnego rodzaju bezpiecznika. E, chodzi o to, że jeżeli w danym powiecie liczba nowych infekcji przekroczy e, 50 przypadków na 100 tysięcy osób, to wtedy w tym konkretnym obszarze władze landowe i samorząd decydują się na wprowadzenie od nowa obostrzeń. I to one decydują jakich i w jakiej skali.
1: Jak zachowuje się w związku z tym rząd federalny?
0: Tak jak wspomniałam, rząd federalny scedował w dużej mierze na, na rządy krajowe sposób, strategię w znoszeniu tych obostrzeń, co wynikało też z tego, że... Były dość spore różnice zdań co do tempa i skali znoszenia. Chyba podczas naszej poprzedniej rozmowy wspominałam, że główną osią to, było właśnie, to była właśnie Bawaria, która nie była chętna do szybkiego znoszenia w związku, z, w związku z tym, że to jest land najbardziej dotknięty pandemią COVID i nad Renią Północną Westfalią, gdzie premier, premier landu, Armin Laschet dążył do tego, żeby te restrykcje były znoszone szybciej. Rząd federalny w tym momencie mam wrażenie, że bardziej skupia się chyba na polityce europejskiej. Chodzi przede wszystkim o to, że zbliża się prezydencja Niemiec w Radzie UE. No i, w, i rosną w związku z tym oczekiwania od Niemiec, także jako najsilniejszej gospodarki unijnej na przedstawienie planu no tej, no tej sanacji gospodarczej przed Unii Europejskiej. W ostatnim tygodniu się, pojawił się właśnie plan prezydenta Macrona i kanclerz Merkel dotyczący euroobligacji. Więc y, teraz uwagę y, y, rządów w dużej mierze zajmuje właśnie ta sfera europejska.
1: Zwłaszcza ostatnia wypowiedź pani kanclerz Merkel na wspólnej konferencji z prezydentem Macronem nam o tym przypominają. Lidio, jest taka partia, która wzbudza w Polsce bardzo Duże zainteresowanie, zdarzało się na to sobie idealizujące, niestety, niestety. Jest to FD. W FD dzieje się dużo ciekawych rzeczy, które troszeczkę psują przekonanie niektórych publicystów o tym, że ta partia może jednak zwiększyć swoje poparcie.
0: Owszem, bo pandemia pandemią, prawda, ale polityka, polityka cały czas buzuje. I AfD jest tego naj, najlepszym przykładem. W ostatnim czasie pojawiły się informacje o kryzysie wewnętrznym w AfD. I ta, sytuacja, ta zła sytuacja w partii e, narasta właściwie można powiedzieć, że e, od, e, od wiosny, te, od wiosny e, tego roku. Bo e, obecnie notowania AFD kształtują się tak na poziomie 9-11%. A przypomnijmy, że jeszcze jesienią ubiegłego roku to było 16%. To było wtedy, kiedy AFD święciła te triumfy podczas wyborów e, e, w landach wschodnich Niemiec. E, I to się stało? No główną przyczyną są te problemy, są te, jest ten konflikt pomiędzy skrzydłem AFD, które w pewnym sensie chce ucywilizować te partię, a właściwie wyciągnąć ją z izolacji, w której właściwie AFD trwa od momentu wejścia do Bundestagu. Chodzi przede wszystkim o to, żeby AFD została, była traktowana jako potencjalny koalicjant podczas, podczas budowania rządów tak landowych, jak i w, jak i w przyszłości e, federalnego. Ale ma, e, i w tym celu, e, i, i ten cel jest niemożliwy tak długo, jak w partii mocną pozycję e, zajmuje skrzydło skrajne, prezentowane mhm. przez frakcję e, frakcję e, notabene skrzydło Der Flügel. I ta frakcja jest przyczyną właśnie wielu problemów AFD, ponieważ została ona objęta, e, o, została ona objęta obserwacją federalnego Urzędu do spraw ochrony e, Konstytucji w związku z, w związku z e, jej ekstremistycznym charakterem. I po tej informacji e, zarząd federalny e, na tyle przestraszył się konsekwencji, które wiążą się z decyzją e, federalnego Urzędu Spraw Konstytucji, że podjął decyzję o rozwiązaniu skrzydła. To znaczy skierował do liderów tej frakcji taką, ode, taką odezwę y, z wymaganiem rozwiązania, y, tej, rozwiązania tej frakcji. Y, no ale nie załatwiło to tej sprawy, że, w, w ugrup że to ugrupowanie y, skrajne jest wciąż bardzo silne w AFD. I jakby emanacją tego jest reakcja, z jaką spotkała się decyzja zarządu federalnego o wykluczeniu z partii Andreasa Kalbica, czyli jednego z liderów der Flügel i szefa AFD w Brandenburgi.
1: Mhm.
0: Kalbic został wyrzucony z partii w związku z tym, że miał ukryć, miał podczas składania wniosku o przyjęcie do partii, Miał ukryć swoje członkostwo w partii, wcześniejsze członkostwo w partii republikanie, czyli takiej skrajnej prawicowej partii, oraz neonazistowskiej organizacji Niemiecka młodzież wierna ojczyźnie, której, której działalność została zakazana działalności już w 2009 roku. I choć i, i, po tej po, po decyzji zarządu federalnego osoby właśnie związane z Der Flügel, zaczęły atakować zarząd federalny, oskarżając, ją, oskarżając go o zdradę. To między innymi był zarzut Birna Hökego, czyli lidera tego, tej frakcji. Ale co ciekawe, za Höckem wstawił się także Aleksander Gauland, czyli były przewodniczący partii, ale wciąż ważna postać w AFD. A nawet e, część członków e, zarządów partii e, wraz z... Z, z, wraz z współprzewodniczącym e, Tino Chrupalą, który twierdził, że decyzji o e, wyrzuceniu Kalbica nie poprzedzała ekspertyza prawna. E, i, to pod, I to w dużej mierze podważa, podważa pozycję drugiego współprzewodniczącego, czyli Jörga Jor, Mojtena, z którym, który reprezentuje to skrzydło bardziej umiarkowane które jest skoncentrowane wokół członków, członków AFD w landach zachodnich. Nie wiadomo, jak do tej nie wiadomo jak to się skończy, jak na razie Kalbic zapowiedział, że e, zaskarży decyzję zarządu do sądu partyjnego. No i cóż, czekamy na wynik.
1: No zobaczymy jak to się wszystko na życiu partii AFD odbije. Jeszcze ostatnie pytanie, jeżeli oczywiście jesteś w stanie coś na ten temat powiedzieć, coś odnalazłaś. Toczy się w tej chwili bardzo poważna dyskusja na temat nuclear sharingu Pojawiły się wpisy ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, chociażby w tej sprawie. Ta dyskusja, jak przebiega w Niemczech? Czy jest ważna?
0: Tak, to, to na pewno nie umknęło e, zarówno komentatorom niemieckim, jak i niemieckiej opinii publicznej, e, bo ta sprawa, ta, ta, kwestia, ta kwestia powraca. E, na przykład podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Ten postulat podniósł ówczesny kandydat na kanclerza SPD, Martin Schulz. W poprzedniej rozmowie, twojej rozmowie z, z Arturem i Łukaszem odnosiliście się do, do, do kontekstu międzynarodowego i polityki bezpieczeństwa, ale ta sprawa z nuklearszczeringiem jest też ciekawa pod kątem polityki wewnętrznej. Ponieważ e, widać, że reakcja na e, postulat e, 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 Rolfa e, Myternicia i, e, i przewodniczących partii, czyli Norberta Waltera Boriansa i Saski Esken, e, nie spotkała się z e, jednogłośnym poparciem w partii. I to nie chodzi tylko o Heiko Massa, czyli ministra spraw zagranicznych, e, ale na przykład, ale także rzecznika SPD, do spraw polityki bezpieczeństwa Fritza Felgentroja, który wskazał na to, że konsekwencje podjęcia takiej decyzji miałyby nawet negatywny efekt dla polityki bezpieczeństwa i zagranicznej Niemiec. Ale chyba takim najmocniejszym głosem, takim sy symbolicznym był artykuł Zigmara Gabriela, czyli byłego przewodniczącego SPD w Der Tagesspiegel, w którym on wprost zadaje pytanie, no któż nie marzy o wysuwaniu broni nuklearnej z, z terenu Niemiec, ale za jaką cenę? Także tutaj widać e, ten podział e, wśród e, socjaldemokratów, ale jest jeszcze jeden wątek dotyczący polityki bezpieczeństwa i SPD. To jest kwestia e, wyboru nowego rzecznika parlamentu do spraw sił zbrojnych. Ponieważ w ostatnim czasie na ten na stanowisko powołano panią Ewę Hügel, która zastąpiła Hansa, Hansa Petera Bertelsa. Bartelsa, przepraszam. Chodzi o to, że pani Hügel jest, jest posłanką, prawniczką, ale, ale koncentrującą się bardziej na, polityki, na polityce społecznej i w przeciwieństwie do swoich poprzedników nie ma takiego doświadczenia, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa. Każe to jakby zadać sobie pytanie, co kierowało wskazaniem pani, pani Hügel.
1: Na to stanowisko.
0: Na to stanowisko. Bardzo prawdopodobne jest to, że może to lewicowe skrzydło w ramach SPD chce wykorzystać nastroje, spo nastroje społeczne. Do zwiększenia, do zwiększenia, no to nastroje społeczne, chodzi mi przede wszystkim o dość sceptyczny stosunek Niemców do, do Stanów Zjednoczonych, a chyba przede wszystkim do prezydenta Trumpa, bo wydaje się, że to e, negatywny stosunek Niemiec w głównej mierze kształtuje e, opinii, niemiecką, stosunek niemieckiej opinii publicznej do USA. Właśnie SPD, wykorzystując, e, wykorzystując te nastroje, SPD, może i lewicowe skrzydło, e, e, chce w ten sposób z zwiększyć, zwiększyć, swoje poparcie. A rzeczywiście, a, rzeczywiście, a, że, a, że, coś się, a że coś się dzieje, właściwie od, wie, od, od wielu lat, ale chyba w ostatnim czasie, um, to ten brak zaufania do siebie, do, do wzajemnego narasta, pokazują chociażby ostatnie badania, e, Stiftung dość szeroko komentowane, w których 37% e, ankietowanych, ankietowanych Niemców, odpowiedziało, że ważniejsze dla RFN są relacje z USA, natomiast 36% odpowiedziało, że ważniejsze dla RFN są relacje z Chinami. To jest o. różnica jednego punktu procentowego. A w przypadku USA podczas ubiegłych badań yy, twierdząco na to pytanie odpowiedziało 50% Niemców. Także spadek jest ogromny.
1: I też zobaczymy oczywiście, co z tego wszystkiego wyjdzie. Tylko, dzięki wielkie za to, co nam opowiedziałaś o Niemcach, bo Polacy zawsze powinni słuchać czegoś o Niemczech.
0: Zgadza się. Dziękuję Łukaszu.
1: Dziękuję Ci bardzo i życzę zdrowia.
0: Zajemnie.